0: Geschichten für Kinder. Für Zottel keine Frage von Anne Jaspersen. Sind Faultiere wirklich faul? Heute ist Emma bei ihrer Freundin Lotta zu Besuch. Und die ist ein echter Faultier-Fan. Das sieht man daran, dass in Lottas Zimmer überall Faultiere herumlungern. Natürlich keine echten, aber an der Wand hängen Faultierbilder, der Teppich hat die Form eines Faultiers, die Bettwäsche ist übersät mit Faultieren, den Papierkorb hat sie mit Faultieren beklebt und natürlich trägt Lotta einen faultier -Pulli. Wieso findest du eigentlich gerade Faultiere so toll? »Erdmännchen oder Koalabären sind doch auch süß,« fragt Emma. »Stimmt,« grinst Lotta, »aber Faultiere sind total entspannt. Die haben alle Zeit der Welt, hetzen sich nicht und müssen nur einmal in der Woche aufs Klo gehen.« »Echt jetzt? Nur einmal in der Woche?« Lotta kichert. »Ja. Dann kommen sie vom Baum runter, hocken sich unten hin und klettern wieder rauf. Stell dir vor, nur einmal in der Woche.« »So faul wäre ich auch gerne.« »Hm, stelle ich mir irgendwie langweilig vor,« murmelt Emma und möchte etwas spielen. Zum Glück schlägt Lotta nicht Faultierfamilie vor, sondern ein Brettspiel. Emma ist erleichtert. Sie ist zwar keine gute Verliererin, aber den ganzen Nachmittag in einem Baum rumhängen und sich nur in Zeitlupe bewegen, hätte sie ziemlich öde gefunden.« als sie sich abends in ihr eigenes Bett kuschelt, wartet dort schon der knallgrüne Zottel auf sie, ihr allerliebstes Handpuppenmonster. Und natürlich Papa. Der hat Zottel über seine linke Hand gestülpt, bewegt Zottels Mund und krächzt mit verstellter Stimme. Und? Wie war der Nachmittag bei Lotta? Super! Wir haben Geistergeister geister schatzsuchmeister gespielt und gemeinsam die Geister besiegt. Cool! Und sonst so? Sonst haben wir uns über Faultiere unterhalten. Lotta ist nämlich Faultier-Fan. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Nee, Zottel legt den Kopf schief. Emma runzelt die Stirn. Ich habe mich gefragt, ob Faultiere wirklich faul sind. Aha, Zottel dreht seinen Kopf zu Papa. Vielleicht solltest du das lieber deinen Papa fragen. Papa setzt Zottel neben Emma aufs Kopfkissen und sagt mit seiner normalen Papa-Stimme, »Faulheit ist ja eher eine Ansichtssache, nicht wahr?« Emma zuckt mit den Schultern. »Also, wenn Faulheit sehr wenig Aktivität bedeutet, dann sind Faultiere wahrscheinlich faul. Sie schlafen nämlich täglich mindestens 15 Stunden und bewegen sich äußerst langsam.« Allerdings wird in unserer Welt Faulheit oft als etwas Schlechtes angesehen. Die Faultiere hingegen sind Meister im Energiesparen. Sie brauchen kaum Kraft, müssen nicht so viel fressen und werden auch von Feinden nicht so schnell entdeckt. Da könnte sich der eine oder andere Mensch gerne mal eine Scheibe von abschneiden. »Hm, so spannend ist das jetzt gar nicht.« Emma macht ein enttäuschtes Gesicht. »Na ja,« lächelt Papa, »ich find's schon interessant.« er gibt dir ein Küsschen auf die Stirn. Und es steckt eine Menge Wahrheit drin. Aber jetzt wird geschlafen. Ich wünsche dir entspannte Faultierträume. Er macht das Licht aus und verlässt das Zimmer. Emma dreht sich zu Zottel um. Es steckt Wahrheit drin? Ernsthaft? Sie schnaubt und flüstert Zottel ins Ohr. Wir wissen doch beide, dass mehr als eine Wahrheit irgendwo drin steckt, oder? Also, Zottel, mal in echt. »Sind Faultiere wirklich faul?« Sie greift nach Zottels Hand, schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die gar nicht mehr so kratzig klingt wie vorher. »Ähm, soweit ich weiß, ist die Sache mit der Faulheit nur eine Tarnung, denn Faultiere haben einen sehr wichtigen Job. Sie sind die Detektive und Detektivinnen des Regenwaldes.« Natürlich haben nicht alle Faultiere denselben spitzenmäßigen Riecher, deshalb denken die philosophischen Faultiere vor allem über spannende Fragen nach, während sich die sportlichen Faultiere in der Kampfkunst Tai Chi üben, und nur einige wenige schaffen es tatsächlich, die kniffligen Fälle zu lösen. Aber das macht nichts, denn wenn sie abends zusammenhocken, erzählen sie sich die wildesten Geschichten einer Faultierlegende, die Geschichten der Meisterdetektivin Faula Faulzen. Besonders der Pfeilgiftfroschfall wird immer wieder neu aufgerollt. Vielleicht, weil es der Verrückteste war. Die Pfeilgiftfrösche wohnten nämlich ganz in der Nähe von Faula Faulzen. Doch Faula hat sie schlichtweg übersehen. Sie ist sogar fast über einen gestolpert, als sie sich auf den Weg nach unten zu ihrem wöchentlichen Toilettengang machte. Stopp! Quietschte es auf einmal unter dem Fuß, den sie gerade absetzen wollte, und ein grauer Pfeilgiftfrosch guckte Fauler vorwurfsvoll an. Pass doch auf, ich wäre fast vom Baum gekippt, und außerdem hättest du dich beinahe vergiftet. Au, ja, Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Bist du etwa ein Pfeilgiftfrosch? Ganz genau, das ist ja das Schlimme. Man sieht es nicht, denn mir wurde meine Farbe geklaut. Geklaut, hörst du? »Na sowas«, entgegnete Fauler und begab sich in Denkposition. Denn obwohl Fauler als das unauffälligste und leiseste Faultier des Dschungels galt, war sie im Kopf regelrecht rasant, konnte meisterhaft kombinieren und ließ sich nicht täuschen. Sie wusste, dass Pfeilgiftfrösche normalerweise besonders leuchtende Farben hatten, damit andere Tiere gar nicht erst auf die Idee kamen, sie fressen zu wollen. »Giftig!« war ihnen sozusagen auf den Leib gemalt. Wer also besaß den Mut, diesen Fröschen die Farbe zu klauen? Sie beauftragte die Affen mit Nachforschungen. Papageien mussten ein paar bunte Federn abgeben. Einige Schlangen wurden dazu aufgefordert, Giftproben in Blütenblätter zu spucken. Kolibris kamen persönlich vorbei. Doch weder die Farbe der Vogelfedern noch das Gift der Schlangen wiesen irgendeinen Zusammenhang mit Pfeilgiftfröschen auf. Fauler betrachtete die Proben in den Blütenblättern und hatte plötzlich eine Idee. Sie hangelte sich weiter nach unten, denn am Boden war ihr eine eigenartige Pflanzensammlung aufgefallen. Bisher hatte sie sich nichts dabei gedacht, doch als sie ein knallbuntes Chamäleon in unmittelbarer Nähe entdeckte, wurde ihr sofort alles klar. Das Chamäleon erblickte Fauler und wusste ebenfalls, dass Flunkern keinen Sinn machte. Davon abgesehen, hatte es anscheinend Schuldgefühle. »Ja, ja«, gab es kleinlaut zu, »ich war neidisch auf die tollen Farben der Pfeilgiftfrösche. Ich wollte eben auch mal so schick aussehen. Rein zufällig habe ich eine Pflanze gefunden, die deren Farbe trinken und wieder ausspucken kann. Ich musste die Pfeilgiftfrösche nur dazu bringen, in die Blüte zu hüpfen. Mit Leckerlis gar kein Problem.« Das Chamäleon grinste. »Na«, dann wird es wohl auch kein Problem sein, die Sache wieder rückgängig zu machen, raunzte Fauler. So geschah es. Was das Ulkigste ist, einen Rest der Farbe durfte das Chamäleon anscheinend behalten, denn seitdem kann es seine Farbe wechseln. Ende, seufzt Zottel. Emma grunzt zufrieden und kuschelt sich in Zottels Fell. Was für eine schöne Geschichte, murmelt sie und fällt schon in tiefen Schlaf. Ihr hörtet Für Zottel keine Frage von Anne Jaspersen, gelesen von Bernd Moss. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.